0: Moin Moin und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 19. September 2023. Es ist wieder Zeit für eine neue Episode von Carbon und Laktat, eurem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Und mir gegenüber sitzt euer Chefredakteur. Nils Fließhardt, guten Tag. Mein Name ist Frank Wechsel. ich bin euer Publisher. Und wir reden ja, über was reden wir? Kennst du den Begriff zwischen den Jahren? Ja, klar. Ne? Das ja, ist ja. die Zeit, wo man äh, ja, zwischen Weihnachten und Silvester.
1: Genau, wo eigentlich nichts passiert. Wo
0: eigentlich nichts wird. Äh, Nichts passiert. (lacht) Nichts wird. Wo nichts passiert, äh, außer man nimmt zu. Aber Böse Zungen behaupten ja, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Silvester zu, sondern zwischen Silvester und Weihnachten.
1: Äh, Ja, oder oder auch zu ganz anderen Zeiten.
0: Genau. Kannst du von dir gerade nicht behaupten, denn du bist topfit. Wir haben ja noch was vor.
1: ja. Das kann ich nicht oft sagen im Jahr, aber ja, ja. <lacht> Viel besser wird es, glaube ich, nicht.
0: Nächste Woche ist Race Week, Bremen-Marathon. So ist es. Ich muss noch mit mir ins Gericht gehen, ob ich mich traue, mit dir mitzulaufen. Ich glaube, sorry, das wird nichts.
1: Du... Vielleicht sammelst du mich ja dann irgendwann wieder ein, wenn ich mich überschätzt habe. Das werden wir dann sehen am Ende.
0: Ja, also wir sind nächste Woche in Bremen am Start. Es gibt alle möglichen Distanzen. Irgendwie hat sich so das äh, ergeben, dass ein paar Power Pacer am Start sind, äh, dass äh, aus unserem Team sechs Leute, glaube ich, am Start sind. Wir sind
1: auf jeden Fall eine große Truppe, ja, genau. Also wir haben noch was vor.
0: Vorher machen wir aber nochmal ein anderes Aua. Aua als Abkürzung für Ask Us Anything. Fragt uns alles, was ihr wollt. Und zwar nächste Woche eine Sonderepisode Carbon und Laktat, nur mit euren Fragen.
1: Ja, genau. Einmal, einmal Rundumschlag, genau. was ihr schon immer von uns wissen wolltet.
0: Genau, ihr könnt uns Fragen zum Triathlon-Geschehen, zu unserem eigenen treiben, zu unserer ganzen Medienwelt. Also haut raus eure Fragen. Am liebsten hätten wir die natürlich auch mit eurer Stimme und die könnt ihr auf unsere Mailbox sprechen unter 040 555 0170 99. Also nochmal 040 für, 0, 0 für, 0 für Hamburg, dreimal die 5, 070, 99. Ihr könnt uns die aber auch auf allen möglichen anderen Wegen, wo ihr uns erreicht, äh, wir machen auch nochmal eine kleine Insta-Story auf, wo ihr uns die Fragen reinschreiben könnt. Da, ähm, ja, feuerfrei, wir freuen uns drauf, wir sind sehr gespannt, was ihr wissen wollt von uns und das. Lösen wir nächste Woche dann auf.
1: Kann man sich gar nicht vorbereiten. Müssen wir so aus dem Stegreif werden wir das dann. Soll ich die
0: mal sammeln und dich überraschen?
1: Ja, ich kann, ich hau überall was raus.
0: Alles klar, alles klar. Dann äh, hau doch mal unseren ersten Werbepartner für heute raus.
1: Der Presenter des heutigen Podcasts ist der Omnibiotic Graz Triathlon 2024. Nachdem der Omnibiotic Apfelland Triathlon zu Pfingsten bereits nach drei Jahren bei mehr als 1200 Athleten als Fixpunkt im Rennkalender gilt, kommt am 25. August 2024 ein neues Rennen in der Omnibiotic Tri-Series dazu. Triathlon ist back in Graz. Inmitten der zweitgrößten Stadt Österreichs werden neben zahlreichen Profis beim immerhin PTO Silver Event auch viele Age Grouper um die finnischen medaillen kämpfen. Schwimmen mitten in der Stadt in der Mur flussabwärts, mache ich mir gleich einen äh, Knick ins Ohr, 90 Kilometer Radfahren auf der komplett gesperrten Strecke durch die malerischen Weinberge der Region Graz und der Halbmarathon über drei Runden mitten im Stadtzentrum werden für Gänsehautmomente sorgen. Mit Andy Dreiz, Maurice Clavel, Svenja Thös, Danny Kleiser oder Maya Storge-Nielsen, die gewonnen hat 2023, standen bereits einige Stars bei einem der Events der Serie am Start. Und getreu dem Motto From Athletes for Athletes stehen die Athletinnen und Athleten im Mittelpunkt. Faire Startgelder, großartiges Eventgelände, besondere Goodies für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer und eine After-Race-Party. Machen den Omnibiotic Graz Triathlon zum Highlight im Triathlon-Jahr. Für alle Hörer gibt es ein besonderes Goodie. Nicht nur, dass ihr die Chance habt, solange der Vorrat reicht, 300 Startplätze für beide Mitteldistanzen um 300 Euro zu ergattern oder vielleicht sogar noch einen der 500 Early Bird Startplätze für 199 Euro für das Rennen in Graz. Mit dem Code CARBON23, also CARBON23, 23 als Ziffer, Bekommt ihr auch einen eigenen Counter bei der Startnummernabholung und es gibt für die ersten 200 auch noch ein spezielles Omnibiotic-Goodie im Starterback? Alle weiteren Infos findet ihr unter der Homepage graz-tri.com und dann bleibt nur zu sagen: Better be fast now and enjoy the race in August 2024.
0: Ja, noch fast ein Jahr hin, aber irgendwann kommt ja jetzt diese Zeit, wo man Pläne schmiedet und äh, schaut, was so...
1: Absolut. Und wenn ich da sowas lese wie Flussabwärts, da werde ich ganz (lacht) hellhörig. Voll dein Ding, voll dein Ding. Ja, habe ich einmal gemacht in Heidelberg. Das war ansonsten zwar ein Desaster, weil ich nicht mit der Schwere des Rennens (lacht) gerechnet habe, aber äh, da Flussabwärts schwimmen ist ganz fantastisch. Ja, sehr schön. Ähm, ja, das Gefühl hatte ich auch gemacht. Ich, ich kann
0: gleich mal erzählen, wie das anders aussehen kann. Aber gut, da kommen wir später zu. Ich habe hier vor mir liegen eine neue, aktuelle Triathlon-Ausgabe und die fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie zwischen den Jahren. Es ist nämlich die Nachberichterstattung von der Ironman-WM drin und die Vorberichterstattung von der
1: Ironman-WM. Ja, und die Nachberichterstattung von der Ironman-73-WM auch noch. Die war ja auch noch. Ja, ja, ja. Die, die, die haben wir da so direkt mitgenommen. Genau. Ja, es begab sich so, dass das alles in eine Ausgabe passte.
0: Ja, Ne? Also ähm, ganz aktuell auf dem Cover, Sam Lakelow. Wir sind immer noch geflasht von allem, was wir erlebt haben in Nizza. Ein bisschen entspannter als letzte Woche, wo wir doch noch nicht nur geflasht waren, sondern auch noch ganz schön erschöpft.
1: Äh, ja, und ich, also ein bisschen hält das auch noch an, aber <lacht> ja, ja, es ist so ein bisschen, ist ein bisschen gesackt. Man kann sich viel Gedanken darüber machen. Man hat hier jetzt auch noch mal das eine oder andere gehört. Man hat noch mit dem einen oder anderen gesprochen. Da kommt ja immer noch ein bisschen was zusammen. Für alle, die es nicht gesehen haben, wir haben ja auch noch eine, eine Show noch gemacht hier äh, aus unserem heimischen Studio und haben da sehr lange mit Patrick Lange gesprochen zum Beispiel. Fand ich persönlich sehr, sehr ähm, ja, besonders, einfach weil es nochmal ein anderes, äh, anderes Umfeld war, um mit Ihnen jetzt nochmal so ins Detail zu gehen nach dem Rennen mm-hmm. und das mm-hmm. hat mir persönlich gut gefallen, da nochmal so die Einordnung mit ihm zu machen, also wer es noch nicht gesehen hat, gibt es auf unserem YouTube-Kanal Triathlon Insider.
0: Genau und wer die Ausgabe noch nicht gesehen hat, was steht drin, was wir nicht schon berichtet hätten?
1: Oh, was steht drin? Also natürlich Einschätzungen äh, auf allen Bereichen, aber wir haben natürlich, wenn wir jetzt nach vorne gucken zum Beispiel, äh, haben wir alles, was man wissen muss für, für, für die lange Hawaii-Nacht, wenn man noch bei dem einen oder anderen Wettanbieter noch eine Wette platzieren muss, wer Weltmeisterin <lacht> wird. Dann sollte man das gelesen haben. Das werden wir natürlich alles noch rauf und runter, aber da gibt es das schon mal einmal, schwarz auf weiß, schon mal hingeschrieben. Und äh, ja, also das ist für Hawaii und die natürlich die 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 große Analyse äh, des, äh, des Rennens. Das ist dann auch immer noch mal was anderes, als wenn man das dann einen Tag später analysiert. Ähm, wenn man dann, dann noch mal die Zeiten noch mal genauer anguckt und so weiter. Äh, wir haben die age natürlich gewürdigt mit, mit Bildern und Zeiten. Ähm, Ja, und wenn man nochmal auf Lachti äh, guckt, da äh, haben wir die wunderbare äh, Geschichte gestatten, Rico Bogen, Weltmeister, Ausrufezeichen. Da wird einfach nochmal, wie tickt denn der Typ, der jetzt auf einmal, ja sagen wir es so, wie es ist, Sensationsweltmeister geworden ist. Also auch Mhm. da, Brandheiß hat Peter das aufgeschrieben, hat mit ihm gesprochen und ja ich finde es eine ne richtig coole Zusammenstellung und natürlich haben wir den, denn nach der Saison, du hast gesagt, so zwischen den Jahren ist das auch unsere Auftaktsaison für Power and Pace, ne? also es ist mhm. ja quasi ja, die die Ausgabe vor dem scharfen Start. Genau. Am wo noch mal, wo wir echt nochmal, so kann man es auch dann tatsächlich sagen, echt Werbung machen möchten nochmal. Kommt ja. ins Team.
0: Genau. Am 2. Oktober beginnen die neuen Trainingspläne. Das haben wir jetzt oft genug erwähnt, dass es nicht die absolute Pflicht ist, am 2. Oktober durchzustarten. Es gibt ja noch viele, die haben vielleicht noch ein Rennen am 14. Oktober. Wer weiß es. Ja, also ähm, wir hatten ja auch ein power und pace trikot auf der Strecke von Nizza gesehen. Also, ja. Auf Hawaii wissen wir auch, dass Athletinnen, die mit uns trainiert haben, am Start sind. Und von daher ähm, ist es ein, ja, peu à peu Einstieg. Man kann ab dem 2. Oktober ganz speziell sich schon seine Rennen aussuchen, bei denen man im kommenden Jahr starten möchte und bekommt also ab diesem Datum ab dem 2. Oktober einen speziellen Plan, der auf dieses Rennen hinführt, der natürlich ganz anders aussieht, wenn ich jetzt schon im März oder April in Südafrika starten möchte oder mir den Ironman Frankfurt ausgesucht habe, der im nächsten Jahr sehr spät am 18.8. ist. Und da haben wir eben gesagt, darum dieses Mal schon eine frühe Spezialisierung, nicht erst im Februar oder Januar, wie wir es schon hatten, sondern ab Beginn, man kann natürlich auch seine Ziele mal modifizieren und dann Pläne ändern oder erstmal allgemein trainieren, weil man noch nicht genau weiß, wo man im nächsten Jahr trainieren möchte und starten möchte. Aber da haben wir für alle gesorgt und ja, es gibt so viele Trainingspläne wie nie zuvor.
1: Ja, absolut. Es lohnt sich und ich sage das immer hier intern, aber ich kann das ja auch ruhig nach außen sagen, ist ja kein Geheimnis. Es gibt keinen Grund, das nicht zu machen. Es ist einfach wirklich so ein gutes Angebot. Ich weiß, ich bin beeinflusst, ja, aber ich mache es ja selber und freue mich jedes Mal und äh, schicke dann Coach Björn oder Jule, unsere Teammanagerin, eine Nachricht und sage irgendwie so, den Podcast fand ich fantastisch. Ich wurde heute auf meiner Laufrunde, wurde ich direkt abgeholt. Ich weiß, was muss ich machen diesen Monat, warum muss ich das machen, Warum? was bedeuten die kryptischen Abkürzungen in meinem Trainingsplan. Ja. Und dann gibt mir das ein gutes Gefühl zu wissen, Es wird sich um mich gekümmert, auf meinem Ziel, was ich mir selbst gesetzt habe. Und das ist einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl. Ja, sehr schön. Und das kann man haben. Welche Kategorie für dich? im nächsten Jahr. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wieder Allrounder. Also ich, also im Triathlon auf jeden Fall Allrounder. Das ist das, wo, wo ich am besten mit klarkomme, mit meinem Zeitbudget, denn einzig allein darum geht es letztendlich nicht um, man kann sich in allem in seinen Leistungsklassen einordnen, sage ich mal, aber am Ende geht es halt um die zur Verfügung stehende Trainingszeit und da muss man einfach realistisch sein. Und äh, ja, damit starte ich auf jeden Fall und dann gucke guck ich mal, was da noch geht. Also ich habe jetzt zum Beispiel dann, als dann die Laufpläne anstatt äh, und mit dem man sich vorbereitet, habe ich dann auf den Finisher-Plan gewechselt, weil mhm. Laufen ja insgesamt weniger Zeit in Anspruch nimmt als eben das volle Triathlon-Programm und dann konnte ich die eingesparten äh, Einheiten dann in Laufeinheiten ummünzen und das äh, ging dann für mich auf, dass ich dann quasi eine Stufe aufgerückt bin.
0: Ja, sehr schön. Ich äh, werde mich noch entscheiden für die Kategorie. Ich weiß aber zumindest, zu welchem Datum ich trainiere. 1. Juli-Wochenende. Was genau? Ähm also ich dachte, da fängst du an. <lacht> nein, nein, nein. nein, nein. <lacht> ja. Ähm Aber ein großer Teil dieser Ausgabe ist eben Nizza. Und ich habe so das Bauchgefühl, Nizza ist nie auserzählt. Es gibt so viele Geschichten noch, die uns auch im Nachhinein erreicht haben. Und ich habe noch drei kleine mitgebracht, die sich alle um diese Radstrecke drehen, die ja doch... Das ähm, große
1: beherrschende Thema war, ne? Genau.
0: Ich habe nämlich letzte Woche erzählt, ähm, uns ist nicht bekannt, dass es einen schweren Unfall gab. Doch es gab einen und äh, der ist zum Glück glimpflicher ausgegangen, wie wir es wissen, als es ähm, sich, wenn man sich es anhört, äh, ja, hätte zutragen können. Ähm, eine Neuerung, die nicht optimal war, war in Nizza nämlich, dass es sehr dünne Plastikflaschen als äh, Wassernachschub gab. Mhm. Die Und das hat man, glaube ich, auch bei Jan Frodeno gesehen. Irgendwo habe ich es gesehen in einem Video von einem Profi, die äh, sich auch mal schnell aus dem Flaschenhalter verabschiedet haben. Und ein deutscher Athlet ist äh, über eine solche Flasche gefahren, und zwar auf dieser spektakulären Bergabstrecke mit den Serpentinen, mhm. wo es ja. auch Tunnel gab. Ja. Und da ist er wohl äh, sehr unsanft mit der Tunnelwand kollidiert, bei, wie man uns sagte, 50 km/h. Aber es geht ihm soweit gut, es ist nicht...
1: Nichts Schlimmeres passiert. Toi, toi. Gute Besserung auf jeden Fall. Ja,
0: ne? also toi, toi, toi. Ähm, diese Dinge können immer passieren. Passt auf euch auch da, auf da draußen und äh, ja, fahrt vorsichtig. Ja. Ähm. Dann haben wir zwei abenteuerliche Geschichten gehört und zwar von Sebastian. Sebastian hat mich schon angesprochen bei der Siegerehrung am äh, Montagmorgen und zwar trug es sich so zu, zu, er hat sein Fahrrad eingeschickt wie alle anderen auch, am Samstagabend kam Sonntag in die Wechselzone und fand sein Fahrrad wieder, aber mit einem anderen Scheibenrad.
1: Ja, das ist schon echt kurios. Ja,
0: Also gleiche Marke, aber mit Beulen. Offensichtlich geringwertiger als das, was er eingeschickt hat. Und ja, ja dann hat er das Ironman gemeldet, hat das Rennen gemacht und die erste Reaktion war von Ironman sehr verwunderlich. Er wurde Disqualifiziert. Ja. Wegen Benutzung illegalen Equipments. Er hat nicht das Equipment im Rennen eingesetzt, was er eingeschickt hat.
1: Ich sag mal so: Möglicherweise ist es das Prozedere, was notwendig ist, dass man eine Regel erstmal anwendet, um dann später Konsequenzen daraus zu ziehen. Ich will mhm. jetzt nicht in Schutz nehmen, aber äh, das sollte man bedenken, dass es sowas gibt, so wie zum Beispiel die Zeitstrafe, die man auf jeden Fall absitzen muss. Ähm, Auch wenn man dann nachher Protest einlegt, weil das das ist einfach so und äh, vielleicht ist es ja auch so. Vielleicht sagen sie, okay, das bedeutet in erster, du du, du weißt es doch noch mit deiner roten Karte, wo die gesagt haben, ich muss dir jetzt die rote Karte zeigen und den Rest klären wir nachher.
0: Ja, das ist in den allermeisten äh, Fällen, wo es eine rote Karte gibt, so, dass man das Rennen noch beenden kann außerhalb der Wertung dann mehr oder weniger und dann Protest einlegen kann, um wieder in die Wertung zu kommen. Im Profibereich haben wir gehört, das Zeitfenster ist kurz, eine Viertelstunde nach Zieleinlauf muss dieser Protest äh, zu Protokoll gegeben werden beim zuständigen Chefkampfrichter, der auch in diesem Zeitraum im Zielbereich zu sein hat. Ähm, Jetzt hat sich das ein bisschen länger hingezogen. Die ähm, Vizepräsidentin von Ironman hat dann entschieden, Diane Birch, die das Rennen auf Hawaii in Kailua-Kona quasi groß gemacht hat, die Disqualifikation wird zurück genommen, was aus dem Diebstahl passiert, das wissen wir heute noch nicht, ähm, aber toi, 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 dass sich auch das auflöst, aber solche Dinge sind, ja, Ja, yes, ist kurios, scary, ne? da, muss,
1: da muss ja wirklich äh, kriminelle Energie en masse dahinter stecken, wenn man sowas sich auch traut, irgendwie an ein Rad ranzugehen, zu sagen so, oh, schöne Scheibe, da packe ich meine, die packe ich da, das ist ja vor den Augen aller, irgendwie muss das ja passiert sein, äh, das finde ich schon ganz schön aber er ist extrem dreist und einfach, ja, ist einfach drecksauermäßig, sagen wir wie es ist, überhaupt jemanden zu beklauen in der Wechselzone. Ja. Oder auch überhaupt zu klauen. Aber da finde ich nochmal, also ich finde es find ganz schlimm unter Sportlern oder unter was auch immer, aber in, in diesen Sportbedingungen, wo man ja guten Gewissens sein Rad, sein Baby abgibt. So, und dann kommst du wieder und dann ist da Schindluder mitgetrieben worden. Ja, das ganz ist echt cool.
0: Da fällt mir schon wieder Jürgen Sechs Hasenkiste ein, aber das werden wir an anderer Stelle ja. erzählen. Ja, und der dritte skurrile Fall, der uns noch zugetragen wurde, ist der ähm, Es handelt sich bei allen Athleten um Deutsche, der, der Fall von Dirk, der war nämlich schon in den Bergen unterwegs und auf einmal blockiert seine Hinterradbremse komplett. Nichts geht mehr. Und was macht Dirk? Er schultert sein Fahrrad, trägt es vier Kilometer bis zum nächsten Ort und das findet ist jemanden, der ihm das Ganze wieder freiflext.
1: Das ist schon mal gut. Also äh, äh, so. Wobei, ich, da frage ich mich dann schon, ist das nicht auch fremde Hilfe annehmen? Ich weiß es nicht, keine Aber naja, egal. Ich glaube, wenn man vier Kilometer Berg aufgetragen hat, dann werden auch mal ein paar Augen zugedrückt. Ja. Und eins müssen wir auch noch auflösen. Fragen nicht, dass alle denken, sich wundern, was hat Frank denn Böses gemacht? Frank ist damals mit einer Kamera äh, gestartet, abgesprochen mit dem ja. Veranstalter. Äh, nur beim Wettkampfrichter ist es nicht angekommen. Gekommen.
0: Bei drei Wettkampfrichtern, ja. ja. Ich habe eingangs des ersten Wechselzells eine rote Karte bekommen und da habe ich gedacht, das ist jetzt neu, das kommt auch noch in den Film. Also den Film gibt es immer noch auf YouTube. Papa kann keinen Endspurt mehr. Den zweiten Ausgangs des Wechselzells, den habe ich schon gar nicht mehr reingenommen und der beim Laufen, der hat dann auch noch gelächelt. Ich glaube, da hat er sich so rumgesprochen. Ja, es war genehmigt, aber nicht durchkommuniziert und von daher hatte es für mich auch ein gutes Ende damals. Und ich muss es nochmal sagen, ich habe es damals auch gesagt, der Kampfrichter hat Einerseits hochprofessionell und andererseits aber auch sehr menschlich gehandelt. Ja, das war ähm, man sieht es auch in dem Film. Also so stellt man sich das vor. Ja, das ja. war jetzt nicht so ein Obersheriff, der gesagt hat, Respektvoll äh, sondern miteinander das war ein respektvoller umgehen. Umgang ja. äh, miteinander. Es war einfach ein Kommunikationsproblem und das äh,
1: wurde später dann gelöst und von daher so soll es sein. Ja, ein Lob ja. auf die Kampfrichter. Genau. Ja und ähm, also wie gesagt, äh, schockierend das eine, dass dann der Wechselzone das wegkommt und dann ähm, auf der anderen Seite sehr, sehr löblich, ne? nach weiter immer weiter hat man ein großartiger Torwart gesagt, der gerade ein bisschen falsch abbiegt, ähm, das muss man einfach machen. Wenn man in so einem Wettkampf ist, ich meine, du kannst dann auch da sitzen bleiben und heulen, dass deine Bremse blockiert ist oder du trägst das Rad halt viel. Das finde ich richtig großartig, dann nach einer Lösung zu suchen, was zu finden und zu sagen, ich finische hier. Ja, das war ja einmal ein, ein ikonisches Bild beim Ironman Hawaii. Da ist
0: ein Athlet ähm, ungefähr eingangs Energy Lab da äh, auf der Höhe äh, mit einem Motorrad kollidiert und sein Fahrrad hatte einen Totalschaden. Und er kannte das Regelwerk offensichtlich, denn du musst mit deinem Fahrrad in die zweite Wechselzone kommen. Yeah. Und wenn die halt noch zehn Kilometer weg ist, dann der hat sein Rad zehn Kilometer getragen. Ja, ich großartig. Ne? Und äh, hat das Rennen gefinished, äh, hat dann ein Fahrrad von Veranstalter bekommen, äh, einen Start fürs nächste Jahr und ähm, hat für ein ikonisches Bild. Anything is possible and never give up. Und was ist äh, never give up? Und was es nicht nur alles gibt da. Äh, ja, also, yeah, Aber das ist das spirit. spirit. Genau. So, schön. so ist es. Ja, ähm, das war also Nizza. Wir, wir sind ja erst nach Nizza noch vor Hawaii, aber trotzdem gibt es ja schon eine relativ lange Qualifikationsliste für den nächsten Ironman auf Hawaii. Da stehen schon elf Menschen drauf, elf Männer. für Nizza, was deutlich eher ist im nächsten Jahr, erst sechs Frauen, aber elf Männer, da kamen jetzt am Wochenende noch welche dazu, zum Beispiel beim Ironman Italy hat der Belgier Stan Gustowers gewonnen, leider keine weiteren Slots für Deutschland, es gibt schon drei, von denen wir aber wissen, dass einer nicht wahrgenommen wird, Jan Frodeno hat ja gesagt, er startet nicht mehr.
1: Das hat er gesagt. Das hat er gesagt.
0: Und einer, der es auch gesagt hat, von dem wir es nicht geglaubt haben, hat es jetzt auch gemacht, Andreas Niedrig hat seine Triathlon-Karriere beendet. Wir hatten ihn ja noch in Nizza in der Show und äh, ich habe ihn ja mal so ein paar Mal gefoppt. Ich glaube, das nicht. Ne? Ja. Ähm, und er sagt, ich mache hier mein letztes Finish in Nizza. Es kam nicht dazu. Ja. Ja. Hat er ja dann nicht gelogen, sagen wir mal so. Genau, eine Laufrunde hat er noch durchgezogen, bis er gemerkt hat, das hat hier heute überhaupt keinen Sinn. Und dann ist er nach Hause gefahren, hat gedacht, scheiße, äh, ja, in seinem Sprachgebrauch, äh, ich kann mir vorstellen, wie er gesagt hat, shit, ich muss jetzt nochmal irgendwie, meine Form ist so gut und das kann es doch nicht gewesen sein. Und ist er weitergefahren, also von äh, Nizza über, über Erkenschwick nach Italien an die Adria und hat tatsächlich dann den Ironman Italy gefinisht in der Altersklasse 55 und sagt jetzt wirklich, das war's für mich, damit geht eine großartige Karriere zu Ende. Und Obwohl er sich qualifiziert hätte, ne? Ja, er hat lange, lange geführt in der Altersklasse, also das hat er ja auch in, in ähm, ich weiß gar nicht, wie es in Nizza war. Aber oh, da war er auch gut dabei, auf jeden äh, Fall. Äh, wer, wer ist es? Nee, jean Jarbert ist es, glaube ich, in seiner Altersklasse gewesen.
1: Äh, Müsste ich, ich aufblättern. Äh, ja. Aber, ja, die.
0: Ne? Also die einer dieser verrichten. beiden die auch schon eine andere Sportart gemacht haben auf hohem Niveau, wie auch immer sie das Niveau erreicht haben. Ich glaube, Laurent Jalabert ist der ältere Wienukurf, yeah, der jüngere. Yeah. Ja, genau.
1: 50 bis 59 hat Laurent Jalabert gewonnen. Jawohl.
0: Genau. Und ähm, ja, also, aber zurück nach Italien an die Adria. Andreas Niedrich hat das Rennen lange, lange angeführt, bis weit in den Lauf hinein, ist am Ende Dritter geworden und ist nicht mal hingegangen zur Slotvergabe, sondern hat gesagt, das war es jetzt wirklich. Ich konnte meine Karriere nicht mit einem DNF beenden. Äh, jetzt habe ich sie mit einem Finish beendet und ich bin mit mir im Rhein. Feierabend. Feierabend. Schön. Ne? Andreas, wenn du uns hörst, du darfst trotzdem jederzeit in eine unserer Shows kommen. Ob du startest oder nicht, ist es immer ein Wollen großes ich also sagen. Wir machen auch Comeback-Interviews, das gibt's gibt es auch. <lacht> ganz genau, ganz genau. Ja, Ansonsten füllt sich die Starterliste für Kona fürs nächste Jahr schon mit illustren Namen wie Patrick Lange, Christian
1: Blumenfeld, Gustav Iden, Ben Kanut, Rico Bogen. Da ist er wieder. Steht auf der Liste, ja klar. Das steht ihm zu als 73-Weltmeister. Wir werden sehen, was er daraus macht. Genau. Ja, das
0: ist also ein Blick in die Zukunft. Wir wollen allerdings ein bisschen in die Vergangenheit schauen. Da müssen wir gar nicht so weit zurückschauen. Und bevor wir das machen, machen wir noch einmal Werbung. Ein weiterer Partner dieser Episode ist nämlich Pillar Performance. Das australische Unternehmen für Mikronährstoffe entwickelt Produkte, die sich zwischen pharmazeutischen Behandlungen und Nahrungsergänzungsmitteln für Sportler bewegen. Das Triple Magnesium zum Beispiel soll durch das enthaltene Magnesiumglycinat die Erholung verbessern und sich positiv auf den Schlaf auswirken. In den Geschmacksrichtungen Ananas, Kokosnuss oder Berry wird es in einem Shaker mit Wasser vermischt und abends vor dem Schlafengehen eingenommen. Wenn ihr Pillar heute ausprobieren möchtet, geht einfach zu pillarperformance.shop und nutzt den Code TRIMAC für 15% Rabatt auf eure erste Bestellung. TRIMAC zusammengeschrieben mit großem T und großem M und pillarperformance.shop ist ein bisschen kompliziert. Wir stellen das einfach mal in die Shownotes, da klickt ihr drauf und da habt ihr auch den Rabattcode da an Ort und Stelle und äh, könnt das Ganze mal ausprobieren. Ja, also so ähnlich wie im Triathlon, ähm, Saisonende plus eins, Da kommt noch ein Ironman Hawaii, ist es bei uns ja auch so. Die großen Schlachten sind geschlagen, aber plus eins ist unser Bremen-Marathon nächste Woche.
1: Ja, so kann man das sagen, ja.
0: Und äh, wir haben ja uns mal getraut, im Frühjahr mit der ganzen Redaktion so unsere Saisonziele zu formulieren. Und jetzt können wir mal gucken, was daraus geworden ist.
1: Ja, das das ist, ja, wie wie gehen wir es an? Ähm. Ja, willst du zuerst, weil ich zuerst, keine Ahnung. Ich kann kann von mir aus anfangen. Also mein mein
0: erstes Saisonziel, weil das stand, äh, sollte alles mit dem Wetter und so passen ja fest äh, zum frühen Zeitpunkt ist, ich radel mit meinem Junior von Nord nach Süd und das haben wir getan. In den Maiferien. die wir haben, äh, sind wir samstags morgens nach Sylt gefahren mit der Bahn, äh, haben... (lacht) Dort <lacht> unter großem Druck die, das nördlichste Stück Asphalt Deutschlands erreicht. Der Druck war so groß, weil wir noch ein Schiff erreichen mussten. Mhm. Ähm, haben uns dann zwischen verschiedene E-Bike-Fahrer gestellt, die Kamera gezückt und äh, losgeredet. Ja, jetzt sind wir hier am nördlichsten Punkt Deutschlands und wir radeln jetzt zum südlichsten und haben eine Woche Zeit. Und alle guckten uns nur mit großen Augen an und starrten uns wirklich an und sahen uns dann da wegradeln. Ja, weil wir, wie gesagt, Zeitdruck hatten, das Schiff zu erreichen, das uns dann erstmal nach Dänemark gebracht hat und dann sind wir von da über Dänemark, über verschiedene Stationen, Flensburg, Hamburg, Osnabrück, Bergisch Gladbach, Frankfurt, Karlsruhe, Stuttgart, ins Allgäu, das waren die Übernachtungsstationen, geplant waren 1350 Kilometer, geworden sind es 1450 durch ja, diverse Umleitungen, Umwege, die man immer mal hat äh, mit ähm, knapp 10.000 Höhenmetern und äh, einer Zeit vom von der Abfahrt bis zur Ankunft von sieben Tagen und 22 Stunden. Äh, wir waren beide extrem stolz. Ich doppelt stolz, einmal auf mich und einmal auf meinen Sohn natürlich. <lacht> ja. Und äh, dazu soll es auch nochmal einen Film geben. Irgendwann demnächst, wir haben natürlich alles irgendwo auch dokumentiert. Ja, das war ein großartiges Erlebnis, das kann ich nur jedem empfehlen, mal so ein bisschen über den Tellerrand zu gucken, was man noch machen kann und das war auch die Grundlage für das, was danach kam, die Langdistanzen, das waren nämlich ordentlich Radkilometer, also ich weiß nicht, ob ich schon mal 1450 Kilometer in der Woche geradelt bin, das war ein ganz schönes Brett, aber alles im Grundlagenbereich bis die Berge kamen, also mein Sohn, ich würde mal sagen, fast gleiche Wattzahl, 20 Kilogramm weniger, ähm, Ja, da hat er mir nochmal gezeigt, wo es lang geht und es gab auch noch den einzigen Streit unterwegs dann, wo wirklich das letzte Stück Asphalt ist, nee Papa, da kommt noch was und äh, ja, es war war ein großes Abenteuer, es hat großen Spaß gemacht und ich kann es nur jedem empfehlen, geht raus, auch unser Land hat so viele schöne Ecken zu entdecken, die sind gar nicht so weit weg, man kann sie alle erradeln und notfalls fährt man halt mit der Bahn irgendwo hin und radelt da, also das war wirklich toll.
1: Ja. Und tatsächlich ähm, eher, so ein, eher so ein logistisches Ziel, ja quasi. Ne? Mhm. Also dass man einfach sagen muss, irgendwie so sich das vorzunehmen und es dann auch wirklich umzusetzen und nicht nur davon zu reden. Das ist ja quasi so die größte Hürde, das einzubauen. Ne?
0: Mhm. Ja, absolut. Und
1: ich weiß auch noch, im Vorfeld hast du oft gesagt, irgendwie so, oh, ich habe noch gar nicht, ich muss noch irgendwie und so. ne das, Dann war der Tag X war festgelegt, dann stand es genau. fest, man fährt los. Aber äh, ja, ein bisschen was muss man dann ja doch noch machen davor.
0: Ja, das äh, fängt ja an, Das ist, das ist ja ähnlich wie so ein Triathlon-Projekt. Das ist ja nicht nur der Tag. Das war ja nicht nur diese Woche. Ja, du machst dir unheimlich viel Gedanken über, ja, wie du sagst, Logistik. Erstmal Streckenführung, ja. Und noch alles dreimal mit Checken, mit Komoot und mit Luftbildern und so. Kann man da wirklich radeln? Funktioniert das? Ähm, Dann machst du dir Gedanken über Verpflegung, über Übernachtung, über Gepäck. Und wenn du das nicht alleine machst, sondern zu zweit, das ist so erfüllend gewesen. Also hm. es war richtig, richtig schön. Das ist, ja, ich bin mir sicher, das war nicht das letzte Mal, dass ich irgendwas in der Form gemacht habe. Es war einfach richtig, richtig schön und natürlich war uns auch das Wetter wohlgesonnen, also wir haben ganz wenige Regentropfen nur gehabt, es war zwar manchmal ein bisschen frisch, aber auch da kann man sich verrüsten, wenn wir jetzt gleich die ersten drei Tage im Regen losgefahren wären oder die ersten beiden Tage, bis wir nach Hause, also die zweite Übernachtung bei im eigenen Bett zu Hause, ob wir dann wieder losgefahren wären, wenn es am, am dritten Tag morgens richtig geschüttet hätte, weiß ich nicht, aber ähm,
1: das, ist schon hart.
0: Ne, das äh, hat alles wunderbar funktioniert und war ein großer Spaß, hat tolle Bilder gegeben und, und sehr, sehr schöne Erinnerungen.
1: Sehr gut. Ziel Nummer 1 erreicht. Haken dran, genau. Ziel Nummer 2. Wir hatten beide drei, ne? Ja. Oder sollen wir es jetzt im Wechsel machen? Machen wir es ruhig im Wechsel. Okay, dann machen wir, es auf der, machen wir es im Wechsel. Ich muss so ein bisschen, genau, eins, zwei, drei, wir haben das damals in der Ausgabe, falls das noch jemand nachlesen will, in der Ausgabe 207 haben wir das veröffentlicht damals, da war das mein, mein drittes Ziel, was ich aber als erstes erfüllt habe, ganz überraschend eigentlich damals für mich, nämlich der Sprung aufs Altersklassenpodium. Ich habe damals gesagt, ich möchte unbedingt, mir ist das ein einziges Mal gelungen, da komme ich aber später nochmal dazu, wann das war, dass ich mal auf dem Podium stand und ich bin da, bin ich, also, Neid ist immer das falsche Wort, mir fällt aber kein, kein anderes dafür ein. Ich finde, Neid ist nicht als missgünstig gemeint, aber ich wäre so gerne auch in der Lage, auch mal, wenn dann irgendwie um um einen Sieg mitzukämpfen oder so, oder irgendwo mal nur aufs Podium. Von mir ist auch in der Altersklasse, also wirklich ganz unten anfangen, aber dass man auch mal eine Medaille kriegt oder auch mal aufgerufen wird. Das hätte ich gerne gemacht dieses Jahr und habe dann gesagt, so, da, da freue ich mich drauf und habe dann ähm, auch tatsächlich ein Rennen dafür im Auge gehabt. Und so also ehrlich kann ich sein, ich habe mal so ein bisschen beim Triathlon da drauf geschielt. Und ich habe aber auch geschrieben das geht nur, wenn ich komplett fit bin und die, die starke Konkurrenz zu Hause bleibt. War halt nicht so dieses Jahr. <lacht> so Von daher hat das da nicht geklappt. Aber da hatte ich es auch schon eingetütet. Nämlich äh, gleich Anfang des Jahres bei äh, der sogenannten, beim cross bei der äh, Motor-Dromania ist es mir tatsächlich völlig aus dem, ja, das war halt so eine Spaßveranstaltung, aber letztendlich äh, war es cool. Es sind Leute angetreten, äh, 2,4 Kilometer laufen, 7,5 Kilometer Rad und dann wieder 1,25 äh, Kilometer Kilometer laufen, schön im Schlamm gespielt, äh, in, einem, in einem Motordrom gelaufen, also großartige äh, Geschichte, damals auch habe ich eine Geschichte darüber geschrieben, auch in der Triathlon und äh, wie der äh, ja eigentlich Zufall das so wollte, äh, war ich da wirklich, hatte ich einen guten Tag und äh, die Konkurrenz vielleicht auch nicht den gleichen Ehrgeiz, weiß ich nicht, oder hat sich auf der anderen Distanz äh, angemeldet. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe da gewonnen, in Anführungsstrichen, es war ja inoffiziell, aber ich habe dann ein, danach einen Pokal zugeschickt bekommen und das fand ich, fand ich ganz, ganz, ganz großartig. Vielen Dank dazu, der steht auf meinem Schreibtisch und ich bin da, äh, bin ich auch ein bisschen stolz drauf, muss ich ganz ehrlich sagen, so und das ist, finde ich so das Faszinierende, ne? Wir also das, das muss man vielleicht im Hinterkopf haben bei, bei unseren, äh, bei allen Zielen, über die wir jetzt hier reden, das, das geht, da geht es sich darum, um absolute fantastische Leistungen oder so, sondern das geht ja darum, was hat man sich selber vorgenommen, auf welchem Niveau und das kann auf jedem Niveau sein so, ne? und schafft man das dann, äh, da hinzukommen, wo man gehofft hat, dass man hinkommt und Ziele sich zu setzen ist ja, auch nicht, ist ja nicht so einfach, weil äh, sag ich jetzt mal, wie sagt der der BWL-Student, die low-hanging fruits, die kann man äh, die kann man dann locker abpflücken, das ist aber keine Herausforderung, so ne, So ist man, das muss schon so eine Mischung sein aus ach, wenn alles richtig gut läuft, dann kann ich das schaffen, aber ich muss mich auch wirklich anstrengen dafür und, äh, und ich
0: weiß, was du für ein Kampftier sein kannst
1: äh, ja, aber das hilft ja auch nicht immer das ist, <lacht> ist ja, manchmal ist man dann trotzdem irgendwie, wenn die anderen können ja auch kämpfen und oder sind einfach besser als man selber das muss man dann halt anerkennen naja, auf jeden Fall war das mein erstes Ziel und äh, da stand ich dann völlig überraschend tatsächlich auf dem Podium, wenn man so will, was dann so dann war, wie wir haben so in der Liste geguckt. Ja, du warst der Schnellste, ne? Also, herzlichen <lacht> Glückwunsch. Und ich habe mich, ich habe mich, war es wirklich, war es das aller, allererste Mal, dass ich was gewonnen habe. Und das war schön, ja schön, äh, für mich persönlich. Großartig,
0: großartig. Unser, unser Aufnahmegerät hier, das kann ja nicht nur unsere eigenen Jingles abspielen, das kann auch sowas.
1: Ja, nehme ich, danke. <lacht>
0: Sehr schön. Ja, das sind äh, doch die Geschichten, die das Leben sch- schreibt. Und irgendwann muss dieser viele Fleiß auch belohnt werden. Ne? Und
1: da hat es gepasst. Ja, da kommen wir nachher noch zu.
0: Ja, ja mein zweites Ziel war, ich habe es genannt, emotionale Langdistanz, weil der ganze Beitrag von mir war sowieso überschrieben mit Erlebnisse statt Ergebnisse. Ich wollte dieses Jahr ja nicht unbedingt einen... Ähm, Trainingsplan auf, sagen wir mal, Qualifier-Niveau, wie wir ihn in Power Paste auch haben, die richtig gut funktionieren, das wollte ich dieses Jahr einfach mal für mich nicht. Ich brauchte einfach mal so, ein, so eine Art Sabbatical, ähm, wo ich einfach nach Lust und Laune viele Dinge gemacht habe und äh, das stand schon relativ fest für mich, ich mache meinen... Vierten, genau, vierten Start in Rot, äh, aber so wirklich einfach nur mal, um das Ganze zu genießen, zu erleben. Ja, Ich habe ähm, das schon mit mehr oder weniger Druck gemacht. Äh, wie gesagt, 2019 war der letzte Start, dann mit Papas äh, Papa kann keinen Endspurt mehr, mit dem Videoprojekt. Und das wollte ich alles diesmal gar nicht. Ich wollte es einfach mal für mich von vorn nach hinten genießen, was mir auch... Ähm, über gewisse Strecken gelungen ist. Ich hatte jetzt nicht so einen tollen Tag irgendwie. Ich habe mich auf dem Rad nicht gut gefühlt. irgendwie. Das, Da ist das dann mit dem Genießen, ja, hm, ne? Also, ja. aber ich wollte es einfach mal in mich aufsaugen. Einfach mal den Solarer Berg da wieder hoch unter den ganzen Leuten und so. Und das war ja wirklich großartig dieses Jahr, weil ja auch das Rennen eine tolle Vorgeschichte hatte mit den äh, vielen Stars, die da gestartet sind und so. Und das hat sich einfach super gefügt das Ganze da mal anders zu erleben, im Vorfeld schon noch so ein bisschen auch journalistisch dabei zu sein, aber dann wirklich das ganze Erlebnis mitzunehmen, mit Campen am Kanal und allem drum und dran. Und äh, wir haben ja auch eine, eine hoch emotionale Special-Ausgabe gemacht da und die passt irgendwie auch so zu meinem eigenen Erlebnis. Denn ja, Rot ist ein Rennen, das kann man gewinnen, aber für die allermeisten geht es darum, das zu genießen. Und ja. äh, ich sehe immer die leuchtenden Autos, wenn die Leute sagen: In drei Jahren starte ich dann in Rot. Ne? Also, das ist schon ähm, so, ein, so ein Ding, was absolut auf die Bucketlist gehört. Ähm, ja, und ich durfte es mir zum vierten Mal erfüllen. Also, das Ziel war: äh, Natürlich muss man für eine Langdistanz trainieren. Ähm, ich habe jetzt nicht so viel trainiert wie in anderen Jahren schon für eine Langdistanz. Äh, von daher war es nicht eine so hochhängende Frucht bei der Erfahrung, die ich da auch mit reingebracht habe, aber ähm, trotzdem muss man diese 226 Kilometer an dem Tag zustande bringen und ja, ähm, das war
1: Haken dran. Haken dran. Hast du dann quasi ja das so, du hast ja gesagt teilweise genießen können oder so, aber hast du das im Nachhinein als ein gutes Ziel empfunden, dass du gesagt hast, machen ohne, ohne Druck oder hast du gedacht ja ah, ein bisschen Druck wäre besser gewesen
0: mhm. im Training ist ein bisschen Druck manchmal gar nicht schlecht ja den macht sich jeder selber aber für den Tag selbst mal wirklich eine Langdistanz zu machen ohne auf die Uhr zu gucken irgendwann und es ist alles völlig egal äh, sondern man will einfach nur von A nach B kommen mit äh, ganz vielen Zwischenstationen das war eine sehr, sehr positive Erfahrung, weil die ganzen anderen Distanzen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, waren ja immer irgendwo mit einem gewissen Ziel. Und das Ganze ohne Ziel zu machen, außer dass das Ziel das Ziel ist, war eine sehr heilsame Erfahrung auch.
1: Das ist gut. Ich hm. mache das ja nur so. <lacht> <lacht> Wobei, ja. ja. Ja, cool.
0: Ja, also hat mir Spaß gemacht. Ich kann es nur jedem empfehlen. Einmal rot. Ähm, und... Ja, es geht eben auch mit, ähm, es muss in der Vorbereitung nicht alles Ast reinlaufen, Ja, Also einfach den Druck für sich selbst rausnehmen, das ist so meine Lehre, dann ist so vieles möglich. Also ich habe dieses Jahr ganz viele Sachen gemacht, wo ich gesagt habe, äh, reine Kopfsache. Ja, Diese, diese Radtour äh, mit meinem Sohn, ich meine, wir sind da, ich glaube, viermal über 200 Kilometer geradelt ähm, und äh, wenn du das weißt, es werden 200 Kilometer oder kurz danach bin ich ja noch mal nach Berlin gerade, da wusste ich, wir fahren heute 300 Kilometer, habe ich noch nie gemacht. Du merkst die ersten zwei noch nicht. Es ist alles ganz viel Kopfsache. Ja, das und ist so.
1: immer relativ zum Ziel. Ne?
0: Ja, genau. Und so war es in Rot auch. Man wusste, man kommt irgendwie über die Strecke und dann kann man es ganz anders aufnehmen für sich. Und na- natürlich hatte ich auch schwere Momente in dem Rennen. Das, das gehört dazu. ja. Und es macht irgendwann auch mal ein paar Meter keinen Spaß. <lacht> ähm, aber es macht umso mehr Spaß, wenn man nicht alle paar Meter auf die Uhr guckt.
1: Das auf jeden Fall. Das ist eh, eh besser. Mhm.
0: Ja, also von daher auch Ziel 2 erreicht. Sehr gut. Was war dein zweites?
1: Ja, mein zweites Ziel hatte auch tatsächlich mit der Langdistanz zu tun und hatte äh, hat, klingt auf, äh, klingt martialischer, als es letztendlich gedacht war. Also ich habe gesagt, äh, neue Personal Best auf der Langdistanz. Ähm, aber da muss man halt irgendwie so ein bisschen in hinter in, in die Vergangenheit gucken. Ich habe halt im letzten Jahr in, bin ich in Hamburg gestartet und habe das als Experiment gemacht. Ich habe mich halt mit dem Allrounder-Plan vorbereitet, habe ganz viel weggestrichen und habe gesagt, wir wollen mal schauen, also ich für mich persönlich, ob ich in mit dem in Anführungszeichen falschen Plan, der dafür nicht gedacht ist, äh, ne für Langdistanzen haben wir andere Pläne im Angebot, äh, ob es trotzdem reicht, ein eine Langdistanz zu finishen, einfach nur ins Ziel zu kommen. Äh, es hat gereicht, ich bin ins Ziel gekommen und es hat insofern gereicht, dass ich auch einen ganz fantastischen Tag hatte, aber beim Laufen habe ich dann doch irgendwie das eine oder andere Problem gekriegt mit der Verpflegung und das würde ich jetzt gar nicht unbedingt auf, oder sagen wir mal so, Spoiler, ich habe es bis heute nicht rausgefunden, an was es lag, äh, ob es äh, an der Verpflegung lag oder an was auch immer, also warum, warum ja, dass ich Energieprobleme bekomme letztendlich auf der langen Distanz ich bin aber ins Ziel gekommen und ich habe aber gesagt, ich will dieses Jahr wieder Langdistanz machen und ich möchte es aber auf jeden Fall ein bisschen besser in den Griff bekommen und ich möchte nicht gehen müssen unterwegs beim Laufen, sondern ich will halt, wenn ich Laufe, dann laufe ich. Und ich kann auch mal stehen bleiben, aber ich muss auf jeden Fall laufen und nicht wandern. Und äh, das war so ein bisschen mein Ziel. Und ja, dann habe ich es halt ausgerechnet und habe gesagt, okay, wenn mir das gelingt, wenn ich das schaffe, den Lauf bisschen besser in den Griff zu kriegen und zu laufen, dann wird es auf jeden Fall besser. Und deswegen kann ich das auch martialisch neue Bestzeit <lacht> auf der Langdistanz nennen. Äh, ist mir gelungen. Ich habe, äh, wer, wer sich das angucken möchte, das gibt es auch bei uns auf dem YouTube-Kanal, ähm, meine persönliche Wesermarsch, Mania in einer do it yourself Langdistanz, dann bin ich gegen mich selbst und die Uhr angetreten. Aber eigentlich nur gegen mich selbst, weil die Uhr lief halt so mit. Und ähm, ja, ich habe da nicht irgendwie drauf geguckt und gesagt, oh, ich muss jetzt noch oder so, sondern mir war eigentlich klar, ich sollte eigentlich mit meinem Trainingsstand besser sein als letztes Jahr. Ich sollte das locker hinkriegen, deutlich besser zu sein, deutlich schneller. Und das ist mir bis zum Laufen auch äh, gelungen, äh, letztendlich da ja besser unterwegs zu sein, ähm, und am Ende ist mir auch gelungen, eine neue Bestzeit aufzustellen, aber zufrieden bin ich trotzdem noch nicht, weil ich auch da doch auch die ein oder andere Pause gebraucht habe, mich äh, mal hinsetzen musste, weil einfach ja ich nichts mehr reingekriegt habe und so. Also alles so Fehler, mit denen viele Age zu kämpfen haben. Der Kampf ist noch nicht ausgefochten, ich weiß letztendlich äh, noch nicht, woran es liegt. Äh, vielleicht müsste ich mal mehr trainieren. Das könnte sein, dass es vielleicht daran liegt. Aber äh, vielleicht hat es auch einen anderen Grund. Ich werde dem weiter auf den Grund gehen, äh, weil ich nämlich glaube, dass da auf jeden Fall das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht ist, ähm, was die Langdistanz angeht. Wann ich das mache, weiß ich aber noch nicht. Da gucken wir mal. Da müssen wir mal schauen, wenn neue Ziele in Angriff genommen werden, äh, ob das da reinpasst. Aber ich weiß es noch nicht. Aber ich könnte einen Haken dahinter machen.
0: Sehr schön. Was ist so der Hauptunterschied im Kopf? Wenn du da ganz alleine unterwegs bist, ich meine, das ist ja eine Situation, die kennen die kennt vielleicht einen Patrick Lange oder einen Jan Frodino, oder ist davor keiner mehr, aber die jagen von hinten und bei dir war ja nun wirklich gar, gar,
1: gar keiner. Ja, das ist erstaunlich. Also ich glaube, das ist tatsächlich für jeden anders. Also ich habe eigentlich tatsächlich, wenn die Leute das gesehen haben oder gesagt haben, so, wow, du hast es das gemacht, das wie krass, die mentale, das hätte ich, könnte ich nie, das alleine machen. Und äh, das ist jetzt soll jetzt nicht so, weil ich so ein geiler Typ bin irgendwie, das hat mir nie was ausgemacht. Also dieser Fakt, dass ich da alleine unterwegs bin, war für mich nie eine Schwierigkeit bei dem Ding. 0,0. Mhm. Mhm. Weil ich mich da vorher, ich habe mich da halt so mit auseinandergesetzt, dass das quasi das wird, was mich erwartet. Und dann war halt das, was ich sonst auch richtig cool finde, in großen Städten mit Zuschauern und so weiter, dann visualisiere ich das. Und hier habe ich halt monatelang visualisiert, wie ich alleine durch die Wesermarsch laufe. Und das das ist dann genau das Gleiche. Mhm. Das das Finish äh, hier vom, vom Rathaus oder auf dem Römerberg, das habe ich jetzt noch nicht gehabt, oder im Stadion in Rot, ist Mental genau das gleiche wie für mich um meinen Ententeich, wo ich weiß irgendwie, ich bleibe stehen, wenn die 42,195 Kilometer auf meiner Uhr stehen, ist der Tag für mich vor- vorbei und diesen Moment, den habe ich immer gesehen im Training, wie ich auf dem Kiesweg einfach stehen bleibe und sage... <lacht> Hier ist Fittisch. So, ganz für mich und Julia, die das gefilmt hat. Ja. Und das ist halt, ähm, dann ist es das Gleiche. Also das ist, das ist tatsächlich für mich mental nichts anderes gewesen. Nur es ist was anderes. Aber genauso schön.
0: Äh, alles alles Kopfsache, ja. Du warst darauf ja. eingestellt, wenn man jetzt einem F- Starter in Frankfurt sagen würde... Ähm, die sind alle Start, nach Hause aber, gegangen. Du bist, du bist ganz alleine. Ja. Ne? Ja. Dann wäre das super hart für den, ja. Aber ja
1: wahrscheinlich ja. oder für ja. mich auch also ne also wenn du es mit mir machen würdest und sagen würdest hier da ist niemand übrigens mhm. in der in der Hamburger Zombie Stadt du bist da ganz wo wäre es auch schon wieder cool wäre <lacht> <lacht> so, aber ja oder wenn man switchen müsste man müsste die Rennen tauschen du hast gedacht du machst Hamburg und musst dann Wesermarschmania machen ja. das wäre glaube ich dann das wäre dann hart ja ja naja ah, aber anstrengend ist so oder so. Ja. <lacht> ja, also, äh, martialisches Ziel, Wahnsinns, äh, pw erreicht nicht, aber, also, ja, PW erreicht, aber keine Wahnsinnszahl, aber das spielt auch keine Rolle. Ja. Das kann man sich nochmal äh, für ein anderes Jahr vornehmen.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, ich ich muss gerade nochmal gucken, wie ich es genau geschrieben habe. Ähm, Ich habe als drittes Ziel damals definiert, ich mache noch eine extreme Langdistanz. Und äh, wir beide wissen, wir haben da noch so ein unvollendetes Projekt, was wir irgendwann durchziehen werden. Mhm. Ähm, Was aber dieses Jahr nicht ging, aus äh, terminlogistischen Gründen, äh, die äh, auch eine Ursache in der Fauna haben ja, genug gespoilert, ähm Und ich hatte noch so eine andere Option, die dann auch nicht ging, weil sie auch wieder logistisch nicht passte. Ich wollte beim Laponia Triathlon starten, der nördlichsten Langdistanz der Welt, in Lappland. Das werde ich auch tun am 6. Juli 2024 um 0 Uhr ist Start. 3,8 Kilometer schwimmen über drei Runden in einem See, der wahrscheinlich so 16, 17 Grad haben wird. Dann Mhm. geht es mit dem Rad 30 Kilometer nach Norden und zurück und 60 nach Süden und zurück. Es kann sein, dass man zwischendurch mal anhalten muss, weil ein Rentier oder eine Rentierherde auf der Straße steht. Und ähm, ja, gesperrt ist die Straße nicht, aber wer fährt denn schon nachts um drei oder vier Uhr durch Lappland? Ähm, interessant, im Unterschied zu anderen Rennen ist, es wird während des Radfahrens immer kälter, weil die Sonne, die ist ja nie weg, aber sie ist halt auch nicht stark genug, so knapp über dem Horizont, dass sie wieder für Wärme sorgt. Also es soll am zweiten Wendepunkt immer ein Lagerfeuer geben, wo sich auch viele Triathleten treffen. Ja, why not? Ja. Und der Lauf ist dann ein landschaftlicher Overkill, nicht ganz so extrem wie beim Northman, aber es geht auch ordentlich in die Höhe, in den Aussichtsberg, von dem man, was habe ich immer gelesen, 20 oder 30 Prozent der Fläche Lapplands oder so, irgendwie, es geht einen hohen Berg hoch und wieder runter. Wollen wir mal gucken, das ist schon mal gut. <lacht> genau, wenn das Wetter denn gut ist. Das mache ich im nächsten Jahr. Ähm, also waren diese beiden extremen Langdistanzen, die eigentlich geplant waren, früh gestrichen und irgendwann kam dann so die Idee, ähm, ich starte in Frankfurt. Ne? Moment mal, Ich bin neu in Rot gestartet, ja, es ist eine Woche dazwischen und ähm, das war auch wieder so eine Sache, reine Kopfsache. Wahrscheinlich tat das gut, in Rot jetzt keine Zeit vor Augen zu haben, sondern einfach zu machen, das Ziel zu erreichen und dann hinterher auch gleich irgendwie so in den Modus zu gehen, es ist schon wieder Race Week. Mhm. Ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Also, wir sind dann am Montag dann mit dem Auto nach Hause gefahren und äh, nach, das kennt jeder, der mal sowas gemacht hat, Marathon oder Langdistanz. Es geht dir super, du sitzt ein paar Stunden im Auto, steigst aus und denkst, boah. Ne? Ja. Und äh, das hält dann zwei Tage an und am Donnerstag war ich eigentlich schon wieder race-ready und am Freitag hatte ich hier ein ja, volles Tief, also auch mental irgendwie. Da habe ich nur gedacht, boah, jetzt kratzt es im Hals, jetzt tut ja alles weh und so, mein Rücken meldet sich, oh, puh ne, aber ich stand dann auf einmal am Sonntag am Start, völlig unaufgeregt, irgendwie, das war ein ganz anderes Gefühl, weil ich wusste, ich möchte das ja auch nur hier finishen, mhm. ähm und habe zum ersten Mal den Ironman Frankfurt gemacht. Ich war tatsächlich zur Premiere 2002 schon mal gemeldet, habe dann gekniffen, weil ich zu schlecht vorbereitet war. (lacht) Sehr schön. Nun wusste ich ja eine Woche vorher, ähm, habe ich das schon mal geschafft. Ähm, Es gab natürlich auch Kritik, dass das alles nicht gesund sei und so weiter und was ich meinem Körper da antue und die vielen freien Radikale und so. Ja, ähm, ich habe das auch nie als Vorbildprojekt gesehen. Ich wollte es einfach für mich wissen, geht das? Und ich kann im Nachhinein sagen, es geht beim Schwimmen wunderbar. Ich bin, glaube ich, eine Minute schneller gefahren als in Rot äh, geschwommen. Geschwommen. Dann auf dem Rad ähm, lief es viel besser. Ähm, Das muss ich gerade überlegen. Ich glaube, die Radstrecke in Rot war zwei Kilometer zu kurz, in Frankfurt vier Kilometer zu lang und ich bin trotzdem schneller gefahren. Ich weiß es nicht. Also ich bin jetzt keine Bestzeit gefahren oder so, aber es lief deutlich besser. Es war allerdings auch deutlich härter, weil es richtig, richtig windig war und das haben viele gesagt nach Frankfurt, die Radzeiten waren auch noch insgesamt nicht dolle. Boah, dieser Wind, wenn dann so bei 160 Kilometern noch nochmal lange bergauf geht gegen den Wind.
1: Ja, der Wind.
0: Ne, wo man dann auch mal wieder so ein paar ähm, Studien über die Triathlon-Szene, wie ernsthaft das Gerede mit dem Windschatten fahren und ich mache das nie, dann doch ist. Also das war ein ziemliches Desaster in den Age-Group-Bereichen da. Und zwar nicht, weil es zu voll war, sondern weil die Leute bewusst dem Wind aus dem Weg gehen wollten. Ne, Schämt euch. Ähm, so. so ähm, also äh, es ging dann aber mit dem Rad tatsächlich besser als in Rot und beim Laufen habe ich gemerkt, dass das eine völlige Scheißidee war, schneller zu fahren <lacht> und schneller zu schwimmen als in Rot, weil der erste Kilometer in Frankfurt fühlte sich so an wie der 31. in Rot eine Woche vorher und dieser Marathon war dann wirklich so das Schlimmste, was ich je im Sport durchstehen musste, weil es einfach so unendlich lang war und von nicht richtig gut ging.
1: Ja, ja das Schlimmste, was ich je im Sport durchstehen musste.
0: Ja, also bei, ja. Allem, bei allem Positiven, es war natürlich, es wusste, irgendwie, <lacht> es wusste irgendwie jeder, dass ich das machte und irgendwann wusste auch jeder, dass ich Geburtstag hatte und 31 würde, was beides nicht stimmt. Also ich hatte weder Geburtstag noch bin ich in diesem Jahr 31 geworden. Da war irgendwie eine Datenpanne bei Facebook, die sich bis zum Sprecher durchgesprochen hatte. <lacht> ja, Na, ähm, nice. das war dann noch lustig, aber ähm, es war großartig, also die Laufstrecke in Frankfurt, Wow, das habe ich nicht erwartet, weil ich auch noch nie so weit draußen war mit der Kamera dazu, vor allem zu dem Wendepunkt auf der gegenüberliegenden Main-Seite, das war wirklich großartig, was da an Stimmung war und das hat einen dann doch irgendwie getragen, so dass irgendwann auch dieser 42. Kilometer absolviert war und ähm, wenn ich so die Bilder sehe von mir im Ziel, also das war schon ein sehr, sehr emotionaler Ziel, weil es wirklich hart war, der Weg dahin. Ja, also ja dann, zumindest die letzten vier. Das ist das auch Stunden.
1: schön es gehört auch dazu.
0: Ja, und von daher die extreme Langdistanz, ähm, ja, Haken dran.
1: Sehen wir als Haken, auf jeden Fall.
0: (lacht) Genau, also extrem, äh, so so wurde ein normales Rennen, was viele kennen, was viele lieben, wurde halt für mich zur extremen Langdistanz nicht, weil sie irgendwo exotisch oder sonst was war, sondern einfach, weil sie äh, mit sechs Tagen dazwischen dann doch ja, besondere Ansprüche hatte.
1: Ja, genau. Besondere Ansprüche, besondere Herausforderungen, die auf, ja, eigene Fähigkeiten treffen. Das ist ja das, was bei, ja, bei so persönlichen Zielen, das hatte ich ja eingangs schon gesagt, irgendwie mhm. so, das muss man ja immer im Hinterkopf haben. Aber das ist ja auch überhaupt kein Problem. sonst Ich meine, sonst gäbe es halt nur, ja, drei oder vier Leute, die sich Ziele setzen könnten, irgendwie und selbst die erreichen sie da nicht. Ähm, ja, man, man muss immer seine persönlichen Ziele für sich und auch worauf man Bock hat, mhm. letztendlich sich dann suchen. Ja. Das neun? Ich habe noch einen. Den für mich wichtigsten Punkt, <lacht> äh, würde ich sogar sagen. Äh, denn ich, ich habe, das ist wer das hier schon so ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich mich das schon ein bisschen länger umtreibt. Ich habe wieder raufgeschrieben auf meinen Jahresplan, was ich äh, angehen möchte. Ich möchte fünf Kilometer unter 20 Minuten laufen. Und ja, ich weiß, da sagen jetzt ganz viele irgendwie so, ja, wo ist das Problem, wo ist das Ziel? Ähm, das kommt halt eben drauf an. Ne? Das kommt drauf an, in was für einer Verfassung man ist äh, und auch, ja, äh, ich, ich sag mal so, mit dem mit dem Alter wird es nicht einfacher. Und äh, die, dieses Ziel treibt mich halt schon echt richtig, richtig lange um und ich habe das echt schon oft eben nicht, nicht geschafft und also los ging es im Prinzip zu Zeiten, äh, als man sich da noch keine Gedanken drüber gemacht hat. Und das will ich euch sagen. Also ich äh, war 98 bei der Bundeswehr und bin beim Ausgangstest damals äh, 19, ich glaube 56. Ich habe es nicht mehr ganz auf dem Also da habe ich es ganz knapp geschafft unter 20 Minuten. Da habe ich mir damals keine Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, so ja, passt, äh, bin ich wohl fit. Ähm, das ist aber jetzt äh, 25 Jahre her. Und äh, ja, jetzt nicht 25 Kilo, aber (lacht) nein, ich habe damals, keine Ahnung, deutlich, also ja, fast fast 10 Kilo weniger gewogen als jetzt. Und das hilft natürlich, wenn man dann auch jung ist, 19 Jahre. Und damals habe ich das so abgehakt und hatte dann auch irgendwie, bin dann zum Radfahren gekommen und hatte dann auch mit dem Laufen nichts mehr am Hut. Das war halt so äh, mitgenommen. Hab dann eher äh, nochmal längere Sachen gemacht und so weiter. Und richtig äh, drauf gekommen bin ich eigentlich ähm, durch mein erstes Mal auf Hawaii. Da habe ich nämlich damals äh, unseren Kollegen Lennart äh, äh, zugeguckt, wie er beim Parfront gelaufen ist und habe gedacht, so. Das ist irgendwie auch cool, so kürzere Strecken auf auf Zug zu laufen, so neben Triathlon irgendwie so. Das wäre doch mal was, was man probieren könnte. Und ähm, habe dann gesagt, ja, okay, das muss ich nächstes Jahr auch äh, mal versuchen. Und habe mir das dann so in den in, in Kopf gesetzt, ähm, entweder... 10 unter 40 oder halt 5 unter 20. So, und das hat sich, dann, ähm, ja, hat sich dann so entwickelt. Ich habe dann äh, tatsächlich 2000, äh, 2017 habe ich, hab ich erst mit der 10-Kilometer-Zeit angefangen, weil ich immer noch so diesen L- länger-als-einfacher-Gedanken irgendwie im Kopf hatte. Äh, äh, ja, Und äh, bin dann irgendwie mit, äh, ich glaube in der Vorbereitung, ja, das war in der Vorbereitung, genau, bin ich äh, 42, 28 gelaufen mal, das ist immer noch meine 10-Kilometer-Bestzeit. Äh, und dann auf Hawaii, aber 45 oder fast 46. Das war halt so... Hm. Geht Hitze tot, tot. gestorben, auch viel mehr Hügel und so. Also es war schon eher so, naja, okay, geht so. Dann bin ich im nächsten Jahr, 2018, bin ich dann umgesattelt auf die fünf Kilometer ähm, und äh, war da dann schon, äh, schon, schon äh, sag ich mal, für mich schon auch ein, ein Meilenstein. Das war nämlich, ich habe es vorhin gesagt, ich stand schon mal auf dem Podium. Das war nämlich da beim Pathrun, äh, bin ich nämlich, habe ich meine Altersklasse gewonnen als einer von zwei Teilnehmern, <lacht> <lacht> aber immerhin schon in 21.40. Ich habe mich schon angepasst. Das war schon ganz schön schön gut und seitdem habe ich dann gedacht so, komm, da geht noch was, jetzt jetzt versuchst du die 20 zu knacken und das habe ich dann äh, seitdem, also eigentlich seit seit Anfang 17, 18 verfolgt, 2019 habe ich gesagt, jetzt klappt es auf jeden Fall, da bin ich kurz vom Rennen krank geworden, Ähm, ist in die Hose gegangen. Ging auf jeden Fall nicht. Habe ich nicht geschafft, war ich mega enttäuscht, weil ich da gedacht habe so, ah, ich schaffe es auf jeden Fall, da habe ich richtig gut trainiert. Mhm. Und äh, ja, so kann es dann halt auch gehen, da kann man nichts dafür. Mhm. Aber ja, da hat es mir halt die Schuhe ausgezogen, äh, ging nichts. Dann 2020, wissen wir alle, war war nichts. Da habe ich es dann äh, schleifen lassen, 2021 ähm, auch nix, nix, äh, nichts geklappt. Und ähm, jedes Jahr habe ich es im Prinzip versucht, mehrfach 22, 22 war ich äh, ge- gefühlt schon relativ nah dran, aber so solo hat es aber auch nie geklappt. Mhm. Irgendwann im, äh, so, so in, in längeren habe ich gesagt, so, Mann, das ist gar nicht so weit weg. Aber immer noch so um den Dreh, äh, wie, wie wir es vorhin auch hatten und ähm, habe dann aber auch, wir wir haben ja bei Power Pace steht es ja auch in den äh, die, die Tests auch drin und ähm, <lacht> Entschuldigung ich habe es letztendlich in diesen Tests immer total vergeigt. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich äh, habe dann immer gedacht, oh Mann, da wäre vielleicht mehr drin gewesen, aber immer auch zu schnell angegangen und so weiter. Und habe ich in diesem Jahr habe ich gesagt, so jetzt, dieses Jahr muss es klappen. Ähm, wollte dann, hab da aber gesagt, in diesem Jahr hole ich mir Hilfe. Ich brauche auf jeden Fall einen Pacemaker, der, der, damit ich nicht auf die Uhr gucken muss, damit mir das nicht passiert, dass ich halt viel zu schnell loslaufe und mir dann die Kraft fehlt am Ende und so weiter. Und ich hatte mich dann schon mit Kollege Simon Müller, äh, mit ihm verabredet und äh, eben zu einem Test im Winter und haben gesagt, so da, da kann das eigentlich schon knappen, weil ich bin gut durch den Winter gekommen, habe gut trainiert und so weiter. Vielleicht äh, reicht das schon ausgefallen, wegen Glatteis. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut, danach diesen Test zu machen und habe quasi <lacht> das ganze Jahr eben dann ja mit dem Allrounder-Plan, erst mit dem Finisher-Plan, dann mit dem Allrounder-Plan eben für meine Langdistanz trainiert und habe halt gedacht so, naja gut, irgendwann ja, dann Richtung Richtung Ende des Jahres, da da wirst du es dann nochmal angehen und habe es irgendwie so auf mich zukommen lassen und habe dann äh, letztendlich gesagt, so ich, ich, ich teste es jetzt auch nicht mehr, ich lasse am Ende drauf ankommen. Was ich aber gemerkt habe über das ganze Jahr im Training, ähm, was ja Langdistanztraining training war letztendlich, aber trotzdem immer Tempo-Elemente enthält, dass ich auf jeden Fall besser geworden bin und dass ich eigentlich auch besser bin als die Leistungsbereiche, die da drinne stehen. So ne, dass ich gemerkt mhm, habe so bei wenn wenn irgendwie zwei mal drei Minuten Tempo oder so, dass ich dann gemerkt habe so ja das ist das, was ich eigentlich laufen sollte, fordert mich jetzt an der Stelle nicht mehr so, wie es mich fordern sollte und bin dann schneller gelaufen letztendlich. Ich weiß nicht, ob es richtig ist, Coach, kannst ja mal was zu sagen, hm. ähm, ob ich das richtig gemacht habe, aber egal, jedenfalls, ich hätte natürlich auch die Bereiche anpassen können, aber ich habe das dann so, habe ich im Prinzip so für mich im Kopf getan. Und äh, hab dann gesagt, so jetzt setzen wir alles auf Nizza. Jetzt wird's quasi, da muss es passieren. Ich weiß, Simon ist dabei, wir werden uns einen Tag dafür suchen. Und äh, haben dann ja schon äh, unseren unseren Test gemacht mit der mit der Patrick lange Pace Challenge. Wo kurz wir und halt, schmerzhaft, ja. Kurz und schmerzhaft, wo wir halt ausprobiert haben, wie lange äh, schaffen wir es denn wohl, eine Pace von 3,33 zu laufen. Seine seine angepeilte Weltrekord in Anführungszeichen, äh, Pace äh, für den Marathon. Ähm ja, Ergebnis, wer es noch nicht gesehen hat, gibt es auch auf YouTube ein Video zu ähm, 1,3 Kilometer, habe ich geschafft, eben in der Patrick-Lange-Pace und das war dann eben bei so... Bei
0: waren 580 Meter, also allen Respekt.
1: Ja, es war auch der schnell also es war der schnellste, in, in diesen 1,3 Kilometern war halt der schnellste Kilometer enthalten, den ich je bei Strava hochgeladen habe, also vermutlich war es auch der schnellste Kilometer, den ich je gelaufen bin ähm, und ich... es es war so ein bisschen so eine eine Mischung. Also ich konnte halt überhaupt nicht ableiten, was heißt das jetzt irgendwie, wenn man das jetzt laufen kann, weil letztendlich muss ich ja 3,59 laufen und dann aber eben über 5 Kilometer und da war halt wirklich nach 1,3 ging halt gar nichts mehr. Und das ist auch so ein bisschen dann auch so eine mentale Geschichte gewesen, habe ich mir dann gesagt, weil Wenn jetzt mein Ziel gewesen wäre, komm, wir machen die zwei noch voll oder wir laufen zwei Kilometer in der Pace, dann hätte ich es, glaube ich, geschafft. Aber so, wenn das Ziel lautet, du läufst so schnell, solange du kannst, sagt dein Körper irgendwann, ja, aber ich kann jetzt nicht mehr. So, auch wenn, und, und wenn dann vielleicht noch 300 Meter oder 400, 500, 600 Meter wären vielleicht noch gegangen, wenn man gewusst hätte, da hinten ist irgendwo das Ziel, aber das Ziel gab es ja in dem Sinne nicht, sondern einfach nur, lauf so lange du kannst. Weil das ist kein gutes Ziel, kann ich sagen. Das ist also wirklich schwer zu erreichen. Ähm, ja, hat nicht geklappt und jetzt habe ich echt schon ziemlich äh, einen Monolog gehalten. Und dann haben wir uns vorgenommen, Freitagmorgen vor dem Rennen äh, im Morgengrauen, 6.30 Uhr irgendwie raus, wenn es hell wird. Und dann haben wir uns vernünftig eingelaufen, haben die Strecke mit einem Wendepunkt versehen. Es ging sogar ein bisschen berghoch, ein bisschen berg runter, weil wir gesagt haben, wir wollen natürlich auch realistische Bedingungen für einen, für einen Rekord schaffen. Da muss man ja einen Wendepunkt haben, keine Punkt-zu-Punkt-Strecke.
0: Es gab ja sogar an dem Tag eine Offizielle Laufveranstaltung da, aber die war vom Termin so gelegen, dass du wahrscheinlich noch japsend auf dem Boden gelegen hättest, äh, ja. als die Pressekonferenz.
1: Ja, losging. wir mussten zur Pressekonferenz, genau, das war das Problem. Und deswegen, ich war sogar angemeldet, also irgendwo liegt meine Startnummer noch in den Ironman-Kisten, äh, konnte ich nicht wahrnehmen und dann haben wir gesagt, komm, wir machen das selber. Und, ähm, Vielleicht
0: wird die angerechnet auf den Kona-Town-Fun-Run
1: Fun Run, inzwischen das, heißt. Das werden wir mal gucken. In ja, und. Ähm, ja, dann haben wir uns das, also ich habe mich wirklich richtig darauf vorbereitet, richtig ge- geguckt, irgendwie gern mitten in der Nacht aufgestanden, Spaghetti gefrühstückt und einfach drum und dran. Ja, und dann lange Rede, kurzer Sinn, ähm, Simon hat die Zeit genommen, Simon hat mich gepaced und es hat geklappt, tatsächlich. Und ich bin sehr, sehr, sehr stolz darauf, das geschafft zu haben, nach so vielen Jahren äh, das, das hinzukriegen, weil das wirklich auch in den Jahren davor habe ich es wirklich auch versucht. Und äh, ja hat es ist alles aufgegangen also trainiert mit power and pace kann man am ende sagen nein aber ich bin das es hat mich wirklich wirklich gefreut ich bin dann so durchs rennenwochenende so durch durchgeschwebt weil das ein ja ein schönes schönes gefühl war so ein persönliches ziel sehr äh, schön. erreichen.
0: Sehr schön. Und jetzt kommt ja quasi als Bonustrack für dich noch der Marathon mit, dem ja. Ziel einer Bestzeit. Ganz genau. Woche.
1: Ja. ja, aber da, da juckt mich das gar nicht so. Also da will ich halt auch so schnell laufen, wie ich kann. Mhm. Ähm, und ich gehe einfach davon auch, also ich kann mir vorstellen, dass das auch schneller wird, als ich es beim letzten Mal, als ich Marathon gelaufen bin, g- äh, dass, dass das was wird. Ähm, wie schnell, w- könnte ich jetzt nicht einschätzen, wüsste ich, wüsste ich nicht. Aber hier war es halt so, das ist dann schon greifbar und man kann schon sehen, scheitere ich da dran oder nicht. Das merkt man dann ja schon irgendwie. Oder Ich, ich hatte wirklich auch ein gutes Gefühl, ohne dass ich sagen konnte, ich weiß, dass ich das kann, weil dann ist es kein Ziel mehr. Mhm. Also ich wusste schon, dass es, auch, dass es knapp werden würde und, ich, und äh, auch äh, hier... Da, so ehrlich muss ich auch sein, allein hätte ich es auch so nicht hingekriegt, weil ich wäre hundertprozentig zu schnell losgelaufen. Also wir sind losgelaufen und ich habe gedacht, so, okay, das ja, das ist okay. Mhm. Aber dann wurde es der erste Kilometer, dann wurde der zweite Kilometer und dann waren wir auch mal zwei Sekunden drunter. Das heißt, wir wussten, wir mussten den letzten irgendwie oder der nächste muss wieder schneller sein. Da haben wir dann die zwei Sekunden aufgeholt mhm. ähm, und dann, ja, dann war es noch ein Kilometer letztendlich dann irgendwann am Ende und dann haben wir nochmal alles rausgetan und der. Ja, dann wurde es einfach auch, wurde es was draus.
0: Ja, Glückwunsch. Ich habe hier gerade mal nebenbei auf meiner Garmin rumgedrückt und meine Marathonprognose angeschaut und die sagt auf jeden Fall lauf nicht mit Nils los nächste Woche in Bremen.
1: Ja, und das ist alles so, re- alles so schön relativ, weil irgendwie. Ja, wie hat äh, Dan Lorang noch gesagt, das ist ja nicht schnell. <lacht> so, die müssen es halt nur Marathon laufen. Ja. Und wir, wo, aus unserer Sicht so, naja, es war doch ganz schön schnell.
0: Nein, das waren meine ersten Worte. Simon, ist das nicht zu so schnell? Ja, ja
1: es, ist, es, ist, es ist verrückt. Das waren auch meine letzten Worte, die ich reden konnte. Ja, dass es Menschen gibt, die das ähm, einfach so laufen und für die das einfach so jo, ja. lo- lockere Läufe sind, wo man selber ja einen Meilenstein draus machen ja. kann. Aber das ist auch das Schöne.
0: Ja, ich freue mich für dich, dass das gut gegangen ist und äh, ja, also wir haben ja nächste Woche noch einen Bonus-Track. Ich werde den einfach nur mitlaufen, wie auch immer, aber ähm, wünsche dir, dass es da nochmal so klappt. Ich habe ja meinen Bonus-Track am Wochenende schon gehabt. Ich habe ja noch, noch was gemacht. Da kann ich gleich nach der Werbung noch mal ein bisschen zu erzählen. Oh, jetzt habe ich das Board umgestellt eben. Das solltet ihr natürlich <lacht> hören. Jetzt. Ja, war gut. Wir haben nämlich noch einen dritten Werbepartner und äh, da geht es in eine etwas andere Richtung. Ihr habt euch bestimmt schon mal gefragt, woher weiß man eigentlich, welche Mikronährstoffe man als Triathlet und Triathletin wirklich braucht und wie man sicherstellen kann, dass man die auch erhält. Wie wäre es denn, wenn du mit nur zwei Löffeln pro Tag deinen Körper mit genau den Nährstoffen versorgen könntest, die du für die optimale Leistungsfähigkeit wirklich benötigst? Wir stellen vor Bionic. Bionic steht für 100% personalisierte Mikronährstoffe. Denn niemand sollte raten, wenn es um die eigene Gesundheit geht. Und das geht sogar ganz einfach. Basierend auf einem Bluttest, den du ganz bequem von zu Hause aus durchführen kannst. Dazu genügt ein kleiner Pieks in den Finger. Und einem Online-Fragebogen erstellt Bionic dir einen individuellen Nährstoffmix, der auf deinen Daten basiert und bis zu 54 Komponenten enthalten kann. So etwas kannst du nicht im Laden kaufen. Interessiert? Mit dem Code carbon lactat kannst du jetzt ganz exklusiv als Hörerin und Hörer dieses Podcasts 25, 25 Euro Rabatt auf deine personalisierte Nährstoffmischung erhalten und deine trainer performance aufs nächste Level bringen. Also wie gesagt, 25 Euro Rabatt mit dem Code carbon lactat und das Ganze geht auf der Website Bionic.com und Bionic schreibt sich wie Bio und dann ni also, da steckt eine Menge IQ drin. Ja, wir stellen das Ganze natürlich auch in die Show Notes bei diesen vielen komplizierten URLs. Und äh, wie gesagt, Carbon-Laktat, 25 Euro Rabatt auf bionic.com. Ja, ich habe ja nach... Äh einer emotionalen und einer extrem langen Distanz noch eine, sagen wir mal, gemütliche gemacht. Ja. <lacht> ne? Ein Ziel, was ich auch verschoben hatte, ich war schon bereits im letzten Jahr angemeldet für den Schleswig-Holstein-Triathlon, bin dann krank geworden und äh, ja, Ich habe gedacht, dies Jahr passt das alles und habe mich der Herausforderung gestellt, einmal quer drüber, oder wie es auf platt heißt. äh, Es geht von der Ostsee an die Nordsee. Das impliziert natürlich ein gewisses logistisches, äh, nicht Problem, aber eine Herausforderung. Ich habe die so gelöst, indem ich schon am Tag vor dem Rennen an die Nordsee gefahren bin und äh, vom Ziel zum Start geradelt bin. Ja. Offiziell ist das Rennen eine Langdistanz, laut Sportordnung, wahrscheinlich, weil die Radstrecke über 100 Kilometer lang ist. Ja,
1: irgendwie so wuselt man sich das dann zurecht, ja.
0: Genau, und äh, inoffiziell ist es eigentlich kein Triathlon-Wettkampf, sondern, ja, ein Triathlon-Touristik-Event, sagen wir mal
1: so. Ja, eigentlich ziemlich cool, da sollte es mehr von
0: geben. Irgendwie finde ich das fantastisch. Ja, das das war auch tatsächlich fantastisch, ähm, äh, wenn man es denn richtig angeht. Also, ich habe es... ich habe gedacht, da jetzt irgendwie dann nach dem Ziel noch wieder mit dem Bus zurück nach Kiel und dann wieder mit dem Auto und so. Nee, ich bin mit dem Auto nach Husum gefahren, an den Nordsee da. ich habe es da stehen lassen, bin von da losgeradelt an die Ostsee nach Kiel. Die Strecke beim Rennen ist 108 Kilometer lang. Ich habe einen kürzeren Track gefunden, weil ich eben auch nicht bis nach Schilksee zum Startort gefahren bin, sondern im Kiel im Hotel abgestiegen bin. Das waren dann 85, glaube ich. Mit ein bisschen Zeitdruck gegen die untergehende Sonne. Also ich habe mich ein bisschen gewundert, wie schnell es schon wieder dunkel wird yeah. hier im Norden. Ne, man war jetzt so ein bisschen, ähm, ja. Saisonende raus so. halt. Es ist äh, zwischen den Jahren, genau. Ja, bin dann, also, ähm, habe schon gut Sport gemacht, sagen wir mal so, am Samstag. Das war nämlich meine... Vierte, vierte Radfahrt nach dem eben erwähnten Rennen in Frankfurt. Danach kam noch eine Testfahrt, ein WM-Rennen in Hamburg und jetzt auch wieder nach einer Testfahrt, äh, ob das Fahrrad noch funktioniert. Es hat funktioniert, also dann 85 hin in ein Hotel am Nordrand von Kiel, wo ich äh, vorher im Navi geguckt hatte. Das sind nur zwölf Kilometer bis zum Start. So sagte es auch mein Navi am Sonntagmorgen, was mich dann durch ein Wildgehege führte mit Rehen und Hirschen und so. Und auf eine Brücke über den nord kanal die allerdings wohl schon seit einigen Jahren gesperrt ist, weil ein Schiff dagegen gefahren ist. Ja Mensch... Und dann ging sie los, die Panik.
1: Doch schon Schwimmen eingebaut. Äh, nee,
0: dafür war es A zu kalt, B zu neblig und C hatte ich äh, mein Rad dabei. Und also, auch zu
1: gefährlich.
0: Äh, und ähm, ich, hatte ja, ich hatte ja alles Gepäck am Fahrrad. Ich hatte ja meine komplette Triathlon-Ausstattung am Rad. Auch das, das war eine schöne Erfahrung, mal wirklich zu gucken, was brauchst du wirklich im Triathlon. Du musst es ja erstmal von Husum mit dem Rad nach Kiel bringen. Ja. Und auch irgendwie in einer kleinen Tasche verpacken können, damit das Fahrzeug auch wieder mit zum Ziel nimmt. Ne? Also um das kurz zu machen, aus 12 Kilometern wurden 25. Ich hatte enormen Zeitdruck, habe schon ordentlich überpaced, kein Frühstück gehabt und kam äh, fünf Minuten nach Schließung der Startunterlagenausgabe mitten in die Wettkampfbesprechung reingeplatzt. Und Alles klar, ich bin da. <lacht> ne? Wir können loslegen. Als ich dann meine Startunterlagen hatte, war die Wettkampfbesprechung vorbei, deren Teilnehmer eigentlich Pflicht ist und so weiter. Ja, Aber ähm, war ja nicht mein erster Triathlon. Und ähm, ich kam also de facto an eine Viertelstunde vorm Start. Aber mit dem Wissen, es gibt ja keine Zeitnahme, es gibt ja keine Wertung und es gibt auch keinen Startschuss, sondern ein Zeitfenster von einer halben Stunde. Da habe ich gedacht, da hast du ja noch Zeit. Du machst es, startest du gemütlich mit den Letzten. Wo ich nicht dran gedacht habe, Triathleten sind ja doch Herdentiere. Die sind alle pünktlich um 18, äh, 8.30 Uhr
1: ins Wasser. und Die Plätze fertig, fertig.
0: Ich stand da mehr oder weniger, ja, relativ einsam waren wir noch mit wenigen Leuten. Ne? Und... Ähm, Ja, dann siehst du irgendwo das Feld schon irgendwo auf dem Rückweg schwimmen, in dem Moment, wo du dir dein Neo anziehst. Und ich glaube, ich habe noch nie so wenig Zeit gebraucht, ähm, äh, vom Neo anziehen bis zum Schwimmen, das ist ja die Zeit, wo man sonst noch mal den halt Neo anwärmt und so. Ihr Triathlet weiß das, wie das geht. Und ähm, ja, bin dann also dem Feld hinterher geschwommen und äh, habe mal das gesehen, wie eine leere Wechselzone aussieht.
1: Ja, da hättest du auch einfach mich fragen können. Ich hätte das beschreiben können, das ist kein Problem. Ja,
0: ne? also es, es kamen noch einzelne Leute durch die, die Wechselzone. Also ich bin ja jetzt nicht der ganz langsamste Schwimmer, aber eine Viertelstunde auf 1500 Meter muss man erstmal aufholen. Es gab aber diese Schwimmer, einen habe ich dann auch noch gesehen mit einem. Kuchen hinterm Sattel und einem Tetrapack Apfelsaft im Flaschenhalter.
1: Also, das mit dem Kuchen hinterm Sattel interessiert mich. Also, das finde ich äh, schon find ich eine gute Variante.
0: Mich hat es auch interessiert. Ich wollte mir das genauer angucken, habe gedacht.
1: Also, aeromäßig natürlich tip top.
0: Ja, ich habe auch gedacht, dieser. Also, das habe ich mir unterwegs überlegt, weil ich habe den Typen nicht wiedergesehen
1: Vielleicht war der luftig gebacken, der Kuchen.
0: Ja, und vielleicht ist auch ein Tetrapack im Flaschenhalter. Es hat noch niemand getestet. Ja, das ist das kann ja aerodynamisch sein. der letzte Schrei. Ja.
1: Man hat es nur noch nicht getestet. Ja, der Abrisskante.
0: Ja. Auf jeden Fall habe ich die ersten 25 Kilometer voll Stoff gegeben, bis ich gemerkt habe: Du siehst hier niemanden. Die sind ja alle weg. Alle weg. Ne? Also ist es doch ein Rennen hier oder was? Ne? Also ja, ähm, man hat dann so einzelne Leute überholt, die da wo die Kette abgesprungen war und so. Ne? Ähm, es gab zwei Opfer. zwei Verpflegungsstationen, an denen man auch angehalten. Ja, wurde fast, weil das auch die Kontrollposten waren, man hatte sowieso einen GPS-Sender mit Notfallknopf dabei, dass man auch irgendwo wiedergefunden worden wäre, wenn irgendwas passiert wäre, es, ist, es verteilt sich, ja also 115 Einzelstarter, glaube ich, waren gemeldet, vielleicht waren, waren dann 100 am Start oder so, man hat ja das immer, dass die Leute doch nicht kommen, so wie ich im letzten Jahr, die verteilen sich natürlich auf 108 Kilometern sehr großzügig,
1: ne? Ja und äh, das ist wie freilufthaltung also für jeden genug platz genau, im Bundesland.
0: genau ne? und dann platz ja, haben
1: sie ich habe mal verpflegungsstation ja ja genau
0: das waren auch so die einzigen Orte gefüllt auf der Strecke, also wunderschöne Landschaft mit viel mehr Bergen, als ich es erwartet habe, mit ähm, äh, Wurstbrötchen an der zweiten Verpflegungsstation. Tipptopp, wo kann ich unterschreiben? Ja, äh, großartig, also das war echt echt schön und ähm, ja, irgendwann war man dann in Husum nach 108 Kilometern, ist viel mehr reichlich schwer, weil ich eben am Tag vorher schon Gas geben musste und am Morgen vorher auch schon, also ja, das Radfahren hat sich schon gezogen, ich wollte irgendwann nicht mehr und der Lauf war dann richtig schön gemütlich, 16 Kilometer ging es noch, äh, über zwei große Schleifen, es war wie nach Hause kommen, äh, du kennst die ganzen Kollegen vom Hallig Triathlon, wir haben oft genug darüber berichtet, der ja. Verein war nämlich für die zweite Wechselzone zuständig an der Nordseeküste. Dann
1: war da alles tipptopp ne? eingerichtet. Also,
0: wenn, du, wenn du Triathlon-Experten an der Nordseeküste suchst, dann kommst du um Festus und Co. nicht drum rum, glaube ich, ne? die haben da alles top organisiert, Und ähm, ja, zwei Acht-Kilometer-Runden mit Verpflegungsstationen immer am Beginn und Mitte der Runde, also auch vier Kilometer ohne Verpflegung, geht alles wunderbar, tolle Stimmung, es gab immer äh, gegenseitigen Applaus, wenn einem andere entgegengekommen sind, weil es ja, wie gesagt, ohne Zeitnahme, es war völlig egal, äh, wann man ins Ziel kommt, aber das war mal schön zu sehen, ähm, auf die Laufstrecke zu gehen und schon Leute zu sehen, die mit Medaille nach dem Ziel ihr Fahrrad aus der Wechselzone holen.
1: Wie gesagt, kenne ich alles. Das ist, das ist nicht neu für mich.
0: Ne? Und dann auch den Lauf wirklich als Trainingslauf für unseren gemeinsamen Marathon dazu sehen. Ja, also gemeinsam im gleichen Rennen mit unterschiedlichen Tempi wahrscheinlich. Und einfach das Ganze zu genießen, zu erleben. Ein tolles. Organisationsgespann mit ganz vielen Helfern auch auf der Strecke. Wie gesagt, und Touristik Eigenstand in der Ausschreibung drin, benutzt die Radwege, haltet an Vorfahrtsstraßen an. Es war aber so perfekt dann doch abgesichert, dass überall, wo es Gefahrenstellen gab, dann doch Personal stand, Autos angehalten hat. Die Polizei stand da, die Feuerwehr, die haben uns durchgewunken. Also das war wirklich, ähm, wirklich eine Sache zum Genießen, wo das, das cool. Ergebnis... Ähm, komplett egal ist, weil es es nicht gibt. Es gibt keine Ergebnisliste oder sowas. Es ja. gibt einfach nur dieses Erlebnis, was man gemeinsam macht. Es ist ja auch dann Windschattenfahren erlaubt, wenn man nicht mit dem erorad unterwegs ist. Also ich war auch mit dem Rennrad da unterwegs. Und das ist einfach mal richtig, richtig schön gewesen. Ähm, eigentlich so ein, so ein Back-to-the-Roots-Ding. Äh, es geht darum, das Ziel zu erreichen und das nicht unbedingt als Erster zu erreichen, sondern einfach Spaß zu haben da draußen. Mit äh, wohlwollendem Publikum. Da waren natürlich viele E-Biker äh, in den Ferien unterwegs am Deich, die das ganz toll fanden. Dass da äh, bunt gekleidete Leute liefen und das war richtig schöne Stimmung. Also ich bin, ja, cool, ich, ich, ich habe noch nie so viel gestrahlt bei einem solchen Dingen und das hat richtig Spaß gemacht. Also, sehr schön. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre was für dich.
1: Ja, äh, da sind ja auch schon. Das ist hier. Ich mache nur Stichworte heute. Schwimmen, floss abwärts, äh, Wurstbrot, Dings. Äh, also ich bin, äh, ich bin, mich hast du schon. Ja. ja. Spaß haben, auf jeden Fall.
0: Also das Ganze äh, kommt aus der organisatorischen Hand von Bernd Lange, der schon seit vielen Jahren den Kiel-Triathlon macht, viel Bewegt hat hier im Norden für den Triathlon-Sport und seinem Sohn Moritz, der hochrangige Events äh, inzwischen aus äh, München organisiert. Äh, Schliersee-Triathlon hatte er, die Federführung, ich glaube, Tübingen. Er arbeitet also für die DTU als Veranstalter, äh, die auch im nächsten Jahr hier in Hamburg Veranstalter wird bei dem Groß-Event und da ist also wirklich tolle Veranstaltungsexpertise da mit, ähm, mit Lokalkoloriert über das Team vom TUS Engel Sande, die den Triathlon machen und ähm, da kann man einfach nur Danke sagen, dass die das machen, weil die haben ja auch alle ihren Sonntag da geopfert, damit wir es machen konnten und wir waren wie gesagt... 100 plus ein paar Staffelstarter und so und ähm, das kommt glaube ich immer mal wieder zu kurz, dass das ohne Helfer und so nicht geht, das ist einfach großartig gewesen und ich glaube, ich habe auch noch nie bei einem Rennen jedem Helfer danke gesagt das gehört halt einfach dazu, weil ja. die, ohne die wäre es nicht gegangen, ja, ne? ja, klar. Ne? die sagen dann zwar immer, ja ohne euch wären wir auch nicht hier, aber <lacht> ne? ja. <lacht> ähm,
1: ne? ja, das ist das ist schon cool, auf jeden Fall, ich bin da auch immer von großer Dankbarkeit erfüllt
0: ja Und wie gesagt, auch dieses Ding, man kann auch mal mit dem Rad anreisen, man muss nicht unbedingt fliegen oder mit dem Auto fahren. Gut, ich bin natürlich mit dem Auto nach Husum gefahren, aber ähm, auch das war eine neue Erfahrung. Ähm, Ja,
1: war toll. Sehr schön.
0: Ich bin inspiriert.
1: Möglicherweise ein neues Ziel für nächstes Jahr. Ja. Schauen wir mal kann ja. sein. Jetzt muss ich mal überlegen, nächstes Jahr ist es ist Nizza, dann wäre es am Wochenende vor Nizza. Ja, das ist alles immer so eng. Es ja, ja. gibt also einige Veranstaltungen, wo das schwierig wird nächstes Jahr. Aber das gucken wir dann. Ja. Aber es ist, es ist, wenn man ehrlich ist, es ist jetzt genau die Zeit. Ne? Ja, zwischen den Jahren. Und wenn man so will, bei den Dingen, die man jetzt noch so zu tun hat, dann steht eigentlich die Rennplanung schon eigentlich ziemlich an erster Stelle, bevor ich mir überlege, welchen Trainingsplan will ich denn überhaupt und wann muss ich anfangen zu trainieren und wann muss ich wann in welchem Zustand sein und so weiter, mhm. muss ich ja erstmal wissen für was ich das oder oder sagen wir mal wo ich das machen will bei welchen Distanzen, was für Rennen, welche Ziele man sich dann persönlich setzt, das kann man ja auch noch später machen, aber ja, ja. das steht jetzt erstmal an. Mhm. Mal, mal Kalender wälzen.
0: Ja, ja, es gibt so viele schöne Ziele, vielleicht gibt es ja auch welche, von denen wir noch nichts ahnen und da kommen wir wieder auf unsere Ausgabe der nächsten Woche, ihr könnt uns ja auch was vorschlagen, ja. aber ja. am wichtigsten ist erstmal, dass ihr uns eure Fragen stellt, die euch unter den Nägeln brennen, die Telefonnummer haben wir schon erwähnt, 040 5 070 99, sprecht uns gerne drauf, stellt uns eure Fragen, versucht uns über andere Kanäle zu erreichen, kommentiert unter Podcast und so, wir picken uns nicht Fragen raus, weil wir sie rauspicken wollen, wir wollen durch auch kritische Fragen äh, beantworten. Wenn es zu viele werden, werden wir sie nicht alle in einer Show unterbringen,
1: aber nächste Woche geht es um eure Fragen und unsere Antworten und da freuen wir uns sehr drauf. Absolut. Und ansonsten äh, tatsächlich aber trotzdem auch nochmal, wenn ihr irgendwie Veranstaltungen habt, wo ihr der Meinung seid, so, die bekommen eigentlich zu wenig Aufmerksamkeit oder Ja, auch Insider-Dinger. Ich meine, wir sind natürlich jetzt hier im Norden verwurzelt, deswegen kennen wir so Sachen wie den Dreathlon oder was du jetzt gemacht hast, aber ich bin doch überzeugt, sowas muss es doch auch in Nordrhein-Westfalen geben oder im Ostdeutschland oder irgendwo im tiefsten Bayern wird es doch kleine Veranstaltungen geben, von denen wir noch nicht gehört haben, von denen aber unbedingt mehr Leute wissen müssen und äh, dann sagt uns bitte gerne Bescheid. Ja. Schauen wir uns das gerne an.
0: Wir freuen uns drauf. Also, wir machen für heute Schluss. Ihr notiert die Telefonnummer 040 3 mal die 50 170 99 Und dann äh, hören wir uns vielleicht nächste Woche am Dienstag. Am Mittwoch der kommenden Woche geht es dann auch schon wieder los mit Kona Daily.
1: Bist du verrückt? Ja, klar. Ja. Wir ziehen
0: durch. Genau, nach sechs äh, Episoden Nizza Daily auf YouTube gibt es Kona Daily dann wieder live. Am Mittwoch sind wir erstmal um 19 Uhr am Start. Wenn wir dann in Kona sind, 21 Uhr, das kennt ihr von früher, da geht bei uns der Tag los, bei euch geht er zu Ende. Äh, Der Live-Chat ist äh, geöffnet, wir plaudern über die Ironman WM der Frauen und äh, freuen uns drauf. Nach der WM ist vor der WM. Das war unsere Episode zwischen den Jahren, bis nächste Woche. Alles klar,
1: kommt gut rein. (lacht)
0: Ciao Das war das passende Schlusswort
1: Ciao, ciao